When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Las calamidades que se están viviendo dentro del mundo de los Yankees de Nueva York. ¿Cuántos de los muchos peloteros que están lesionados podrán regresar a tiempo para estar en una postemporada con los Yankees de Nueva York? Algunos que vienen, otros que se acaban de lesionar y pareciera el cuento de nunca acabar. Analizamos quiénes son esos nombres y además, por supuesto, hablaremos sobre Aaron Judge, que está así de hacer historia en el mejor béisbol del mundo, representando a nuestros queridos Yankees de Nueva York. Ya comienza el episodio 201 de la Semana de los Bombarderos. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia béisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y hoy entra a batear de emergente por Octavio Sequera, el escritor oficial de los Yankees en español para nuestro medio con bases llenas.com, nuestro medio general que es con las bases llenas. Quique Ortega, además uno de los talentos que siempre nos acompaña en nuestras transmisiones en vivo eh, de diferentes juegos, diferentes análisis, diferentes programas. Quique Ortega, Enrique Ortega, ¿cómo estás Enrique? Buenas noches. Hola Alfred y a todos los que nos ven y escuchan, un gusto estar por acá y sí para platicar de esta semana de los Yankees que pinta para, eh, te trae buenas sensaciones de, de todo este tema de las lesiones parece que, que de las más importantes van saliendo los Yankees y eso estaremos platicando esta noche Alfred. Sí, señor. Y bueno, vamos a arrancar con eso, como ya tú decías, lo de las lesiones. verdad que espeluznante es la situación de los Yankees de Nueva York cuando de lesiones se trata. Eh, empezando por la más reciente que ocurrió hoy mismo, y es la de Clark Schmidt. Eh, casualmente hoy eh, fue sacado del juego Clark Schmidt y ahora, eh, mirando por aquí las noticias, verdad, los reportes de, eh, de la, del estado de salud de diferentes jugadores de los Yankees, pues ya se reporta eh, Schmidt como uno de esos jugadores que ahora por el momento está considerado día a día. Aquí vemos a Schmidt y lo que ha hecho Schmidt en esta temporada del año 2022, un récord de 5 ganados, 4 perdidos, una excelente efectividad de 2.82, ha ponchado 51 bateadores y tiene un whip de 1.20. Recordemos que Clark Schmidt, eh, la manera en la que se lesionó el día de hoy fue que recibió un pelotazo por la pierna en un batazo que se convirtió de hit dentro del cuadro. Eh, por ahora, la situación de Clark Schmidt se considera día a día, 
pero evidentemente estaremos monitoreando eh, eh, su estado de salud porque imagínate, este es un relevista que de verdad ha llegado en un buen momento a, a, a solucionar muchas veces situaciones incómodas para los Yankees, ahora también se forma parte de esta lista de lesionados eh, les voy a compartir la pantalla para juntos eh, repasar lo que ha sido estos reportes de lesiones eh, para los que nos están viendo en el podcast bueno, eh, el segundo tema el segundo lesionado del que tenemos eh, noticia es Frankie Monta que las, lamentablemente ayer Frankie se convirtió en otro jugador para la lista de lesionados de los Yankees, aunque por el momento está día a día sin embargo el manager Aaron Boone dijo que cree que Frankie Montas llegue a la lista de lesionados. ¿Qué sabemos de esto, Quique? Sí, eh, van a esperar porque la, lo que decía Aaron Boone ayer por la noche y hoy acabando el juego es que podría estar la posibilidad de que su siguiente salida esté ausentándose. Entonces, de esto dependerá si eh, lo colocan en lista de lesionados o no. Entonces, estarán monitoreándolo prácticamente las 24 horas para conocer si se pierde algún juego de... Eh, me parece que le tocaría ya lanzar hasta el próximo viernes en contra de, de Boston en esa serie que va a ser vital para las aspiraciones de, de liderato de la división. Entonces, si no se termina dando este, una recuperación satisfactoria para Montas, vendría la lista de lesionados, entonces ahí se perdería otro brazo de la rotación el equipo de los Yankees. Una muy mala noticia de las malas noticias que hemos tenido de en cuanto a lesiones este 2022. Definitivo. Y qué problema, ¿no? Porque, a ver, si bien Frankie Montas no lo ha hecho bien, uno, uno como seguidor de este equipo y como persona que lo cubre con nosotros, en el caso tuyo y mío, uno no puede decir, qué bueno, qué bueno que se fue Frankie Monta porque estaban cayendo la palo. No, la solución no es qué bueno que se fue Frankie Monta, la solución es que no se lesione nadie para que lo mal que esté Monta se resuelva por, por el mismo Montas. Y, y pensar que ahora es bueno que Frankie Monta se lesione es una locura porque en este momento ahora los Yankees tienen tres abridores. Gary Cole, Néstor Cortés y Jameson Tyon. Para de contar. Tienes a Domingo Germán, que puede hacer de abridor. Lo hizo. Ahora estaba de relevo. Ahora me imagino vuelve a ser abridor. Pero tienes a Luis Severino. Y la pregunta es, ¿cuál es el estado de salud de Luis Severino? Ahí vamos a llegar. Pero primero vamos a hablar de Harrison Bader. Ya le compartimos también la pantalla. Harrison Bader, según el reporte de lesiones de Yankees en ESPN. Eh, Bader, que su lesión es en el pie. Todo, sabemos que lo que tiene es facitis plantar, plantar que es una... Enfermedad que ha golpeado a varias estrellas ya del béisbol, dígase Miguel Cabrera, dígase Albert Pujol, apunta a jugar el partido del martes contra los Piratas. Ya esto lo informaba Chris Kirchner de Día Athletic. Entonces, aquí hacemos la pausa para otro análisis más. Regresa entonces a los Yankees Harrison Bader. Bueno, regresa, no, va a debutar con los debutar. Yankees Harrison Bader. Después de que lo cambiaron en la fecha de, de intercambios, el día 2 de agosto, y nunca había jugado con los Yankees. Ahora un mes y. 16 días después estará viendo su debut como un bombardero del Bronx. Esto sí cambia toda la alineación porque aquí ya no va a haber más el drama de Aaron Hicks, que si Aaron Hicks no batea, que si dónde lo vamos a poner, aunque hoy ha batido muchísimo, ya tienes a un center field que es Harrison Bader. Ahora vas a pasar al right field a George. ¿Qué va a pasar con Oswaldo Cabrera? Bueno, les adelanto que hoy los reportes son de, y me lo mandaron, incluso me mandaron las fotos incluso a mí desde el Yankee Stadium, me comuniqué con una de las fuentes que tenemos dentro del equipo, me confirma que sí, que en los últimos dos días le han estado dando flies constantemente en las prácticas en el left field 
a Oswaldo Cabrera. A Oswaldo ya que, que lo tienen de un lado para otro, lo han puesto en primera base, lo han puesto en el right field, lo han puesto en segunda, lo han puesto en el short, lo han puesto en tercera y ahora va camino a ponerlo en el jardín izquierdo. Lo único que no ha hecho Oswaldo Cabrera es ser catcher y center field. Uh -huh. Son las únicas posiciones que Oswaldo no ha jugado. Hablemos sobre el tema Harrison Bader y cómo ves la llegada de Bader a los Yankees. Además, les tengo... Amigos, gracias al acceso privilegiado que nos da la organización de los Yankees a nosotros como medio de prensa, tenemos imágenes eh, de eh, Harrison Bader. Me mandaron por aquí algunos muchachos eh, highlights de lo que de Harrison Bader en ligas menores. Eh, tengo por aquí una compilación. Aquí está de me lo mandaron, me lo mandó el propio equipo de ligas menores para que lo pusiera. Aquí están algunos de los highlights de Harrison Bader. Mientras escuchamos aquí Cortés. Sí, creo que es, viene a dar una bocanada de oxígeno ante las bajas que había en, el, en los jardines. En la posición específicamente Vader vendrá a cubrir la del jardín central y Vader es guante de oro tal cual. O sea, Yankees, a pesar de las críticas que hubo porque fue, fue llegó por yo, eh, Jordan Montgomery, el, el lanzador surdo de Yankees, pero Harrison Vader tiene un tremendo poder, como aquí lo vemos en estos juegos de rehabilitación que tuvo en doble A y triple A. Harrison Vader va a venir a aportar bastante defensiva y bateo oportuno, tomando en cuenta lo que te había aportado Andrew Benintendi hasta que llegó esa lesión cuando estaban en la serie en contra de los Rays de Tampa Bay, entonces Vader llegará seguramente a ser titular de diario para estos últimos juegos de temporada regular y ya lo que venga para los juegos de playoffs, entonces para mí es una gran adición a este line porque también tiene velocidad que al equipo este, le ha venido bastante bien este año con el caso de Isaiah Kainer Falefa, entonces es otra pieza en este lineup de los Yankees que vendrá a dar bate oportuno, velocidad y muy buena defensa, entonces tienes a dos, a dos outfielders bastante seguros como lo es George, como es Bader y vamos a ver cómo sale ese tema de Osvaldo Cabrera que ha tenido un temporadón desde que ter terminó debutando con los Yankees de Nueva York el mes pasado entonces Ahí está, la incógnita va a ser cómo se estará tratando esa posición de left field, que tienes la opción de Osvaldo Cabrera, el tema de Aaron Hicks, y también lo que te aporta como utility Marwin González, que también puede jugar ahí en el, en el jardín izquierdo, y también ver si en algún momento ya puede terminar jugando Giancarlo Stanton en los jardines. Entonces, ahí poco a poco se va abriendo la baraja de, de jardineros, y pues son solamente buenas noticias, porque ya hay más opciones para este equipo de los Yankees de Nueva York. Sí, señor. Ahí también se ligaron algunas imágenes de Chapman cuando estaban las menores recuperándose. Pero ahora, mira, una cosa que a mí me ha gustado con Bader es lo lento que los Yankees lo han llevado en el sentido de que, mira, que te recuperaste. Bueno, ahora vas a jugar bastante porque jugó cinco juegos en las ligas menores. Ahí veíamos el, el jonrón que dio, lo vimos. El, el inicio del highlight eh, empezó con el jonrón de él. Eh, ¿qué, va, ¿Qué hizo Harrison Bader en las menores? Bueno, en cinco juegos eh, tuvo 18 turnos al bate, 16 de manera oficial, cuatro anotadas, seis imparables, dos dobles, un jonrón cuatro empujadas y batió para 3.75, o sea que lució muy bien en ligas menores Harrison Bader, lo pusieron a la defensa para que, para que demostrara que de verdad estaba recuperado y parece estar recuperado. A mí una cosa que me gusta en cuanto a cómo han manejado a Bader es que no se apuraron tanto en subirlo, sino que dijeron, tómate el tiempo, ¿por qué? Porque los Yankees cuando lo suban no lo van a subir para probar, 
No lo van a subir para alternar. No es que lo van a subir a que juegue todos los días. Una cosa que me llama mucho la atención, no sé si te fijaste en el video, es el número que está usando Vader en las menores. Está usando el 31, que es el de Aaron Hicks. Hay que ver cuáles van a dar. Exacto. Ahora me pregunto yo qué va a pasar cuando suba Vader. Evidentemente, sí, los peloteros, para que ustedes sepan esto, tienen derecho a no dar sus números. O sea, si, si Hicks y le da la gana, no da el número de él. A no ser que Vader se lo quiera comprar o algo así pero él es dueño de su número y no, no tiene por qué cambiarlo. Pero también de cierta manera, no, 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 no sientes que esto fue como un mensaje para Hicks de, ahí tenemos al tipo que te va a sustituir, tiene hasta tu número. Sí, yo creo que también tiene, recordemos ese, no me acuerdo, fue la última vez que fue eh, los Yankees de local, pero que llegaron estos dos errores por parte de Aaron Hicks, hay muchas críticas, a pesar de que hoy terminó la, eh, jugando muy bien, uh -huh. eh, bateó mucho, pero sí, ya la presión con Aaron Hicks es bastante, no te da garantías para el bat y en defensiva, que digamos que era su principal fortaleza, ha estado fallando en lo que va de esta temporada. Entonces, creo que sí es una presión adicional, aunque creo que Hicks tiene esa posibilidad de todavía estar jugando, aunque regrese Harrison Bader a partir del martes, por el tema de Oswaldo Cabrera. Porque ah, y a Cabrera... Hicks no lo van a bajar a las menores, solo para ir no, adelantando no se a la puede. gente. Porque no, no se, se puede. puede, no se puede. Sí, sí, a Hicks lo tienen que poner en designación para, este, para asignación, no puede bajar y, entonces... y no lo van a poner tampoco, pues se lo lleva entonces un equipo de gratis así que Hicks va para el banco, no es que tampoco sí. Bader viene a bajar a Hicks para las menores, mira eh, esta es la lesión probablemente que a mí más me pueda preocupar de toda la temporada completa para los Yankees, y es la de José Treviño, esto, es, esto para mí es grave este hombre es alma, corazón, vida Tú quitas a Aaron George, para mí, tú quitas a Aaron George, este ha sido el más importante jugador de los Yankees, porque es el catcher, es el que lleva a los pitchers, es el héroe que todos los días, es el héroe y nadie habla de él, que es José Treviño con la manera que lleva el picheo, si bien Kylie Ashoka es un catcher súper defensivo, que también tiene un excelente framing, como el que tiene José Treviño, y tiene un muy buen brazo, tiene mejor brazo que Treviño, Treviño ha sido un tipo inspirador para los Yankees, de la manera en la que ha llevado a los pitchers, su lesión es en la rodilla, por el momento no eh, hay mucha información, pero no estuvo ayer en el line-up, no estuvo hoy tampoco en el line-up. ¿Qué se sabe de José Treviño o qué has podido averiguar tú sobre la situación de José Treviño? Sí, salió durante el juego, el primer juego de la serie en contra de Milwaukee por eh, le dio un batazo de foul y terminó impactándolo de lleno en la rodilla. Entonces es un problema que tal cual día a día esperemos que eh, con el descanso que tuvo ayer y hoy, y que el lunes es día libre para los Yankees y viaje para, para estar ya de vuelta en el Bronx para esta serie en contra de Pittsburgh, parecería que ahí terminarían las molestias para Treviño y podría continuar, porque sí ha sido, yo creo que la, la mejor firma que tuvo Yankees, nadie la esperaba de José Treviño, y vino a dar bastante seguridad a, a la defensiva como catcher y con bateos oportunos a lo largo de la temporada eh, 2022, entonces sí, sería de bastante ayuda para los Yankees que José Treviño no tenga nada grave y que pueda estar de regreso ya para el próximo eh, martes que empieza esa serie en, eh, contra Pittsburgh, porque también aportando ofensivamente ha sido de los bats más consistentes y que prácticamente no se perdió juegos por lesión, cuando estuvo ausente fue por el, el nacimiento de, de su hijo hace un de par de semanas sí, o un Yankee que de verdad a la calladita ha hecho un excelente trabajo en la temporada de Halber Abreu, 
que está en la lista de, de lesionados por 15 días con problemas en el hombro. Pero ya la buena noticia que tenemos sobre Albert es que empezó eh, sus, eh, su rehabilitación en Somerset con la AA tan pronto como hoy mismo. Hoy era la, el primer juego que él iba a estar en Somerset. Tengan en cuenta que durante la temporada del 2022 para Albert Abreu, este jovencito ha ganado, bueno, no sé, los ganados y perdidos, no sé, pero tiene 3.32 de efectividad, 38 ponches, 1.47 de whip, cero salvado las estadísticas completas. Eh, ya se las voy a dar aquí a continuación. Esta temporada tiene dos ganados, dos perdidos, ha estado en 21 partidos, eh, tiene un whip de 1.20, 25 innings y eh, ha ponchado a un total de 26 rivales. De verdad que no lo ha hecho nada mal Albert Abreu, que puede ser un brazo más que los Yankees necesiten en la postemporada. Otro de los peloteros de los, de los reportes que podemos dar de la lista de lesiones en el equipo de los Yankees de Nueva York se trata de Marwin González. Tampoco hay un reporte exacto sobre qué está pasando con Marwin González. O sea, por ahora está día a día, pero sigue sin eh, de decirse nada sobre él. Pero sabemos que salió lesionado. Eh, ¿Qué sabemos de Margo y González, Quique? Sí, primero el día viernes terminó saliendo durante el juego, eh, eh, era la situación bastante extraña y al final se terminó reportando que era por cuestiones de mareos que Marwin salió y el sábado, el día de ayer en el segundo juego de la serie contra Cerveceros terminó saliendo después de un golpe accidental que le dio Víctor Caratini en la cabeza, entonces el tema, no hay más novedades al respecto, pero esperan que no haya un tema de este, conmoción cerebral, sino ahí tendría que llegar otra designación de Yankees para la lista de lesionados. Entonces, y tendría que pasar igual. por el protocolo, porque uh -huh. eso tiene un protocolo, sobre todo con el tema de las contusiones. Recuerden que allá en los deportes profesionales se sabe que lo de las contusiones es algo serio y esto lleva un protocolo de por lo menos 10 días. Aunque el uh -huh. pelotero se sienta perfecto, 10 días en observación el, ese jugador. Sí, entonces ese es el tema que se estará evaluando día a día. Ya Si termina siendo de gravedad lo de Marwin, seguramente el movimiento vendría para el próximo martes, que es donde va a ser añadido Harrison Bader, y quizás si Marwin no puede estar listo, tendría que venir alguien más a, a, al roster, porque eh, aunque ya regresó Anthony Rizzo este domingo, pues tendría que tener alguien más en la, en la ofensiva de los Yankees de Nueva York, porque si Marwin te puede jugar cualquier posición claro. de menos catcher, tal cual te puede jugar entonces tendría que traer Yankees a alguien más para, en caso de emergencia un tema de utility Bueno, el otro que está en la lista de lesionados, pero que ya empezó su rehabilitación es Stephen Ridings, Stephen Ridings que está en la lista de 60 días eh, con el, la lesión del hombro, ya empezó el día de ayer su rehabilitación con Somerset también, así que Stephen Ridings que déjame decirte, Ridings en el tiempito que, que estuvo con los Yankees Dejó un excelente sabor de boca, Quique. A mí fue uno de los jóvenes que desde que entró al equipo me impresionó, me pareció súper bien y yo creo que puede ser un aire refrescante para los Yankees en este cierre de la temporada. Stephen Riding, eh, vemos aquí algunos de sus numeritos. Riding, cero ganado, cero perdido. Mira la efectividad que tenía con los Yankees cuando se lesionó 1.80. Sí, señores, 1.80 era la efectividad de Stephen Riding con 7 ponches y 1.20 de whip, evidentemente. Lanzó poco Stephen Riding, pero en lo poco que lanzó lo hizo muy bien. De hecho, empezó, eh, eh, bueno, cinco juegos lanzados. Bueno, pero esto dice 2021. Uh -huh. 
pero Stephen Ryan lanzó este año. No, no, Alfred, todo, todo el tiempo estuvo de, en la ah, lesión. Sí. Tuvo, sí, 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 o sea, si oh, termina... sí, esto fue el año pasado. Sí. Ajá, sí, porque... Pero lo la, vimos la les... en los sprint training, ¿sí o no? Uh -huh. Sí. Ok, ok, en los sprint training, yo sabía que yo la había visto lanzar más, en los sprint training él lanzó espectacular y se lesiona en los sprint training. Sí, y ahí vino la lesión yeah. en, el, en el hombro derecho. Yeah. Y, este, Exacto. Todo, todo y él había hecho el equipo. Él estaba que parecía uh -huh. que iba a ser el equipo y entonces se lesionó. Sí. Exactamente. Sí, entonces, eh, ese muchacho tiene una slider, ese muchacho es tremendo relevo derecho. Es un futuro para los Yankees ahí. Sí, entonces ojalá que termine este proceso de rehabilitación en la asignación bastante bien y que sea una opción porque eh, ha estado golpeado este bullpen de los Yankees de Nueva York y si Ridings termina recuperándose sería esa adición que nadie esperaba y que puede ser de gran calidad rumbo a, la, a los juegos finales de esta postemporada entonces creo que Ridings puede ser una gran opción para Yankees esta recta final de temporada Bueno, uno que hay eh, también noticias sobre él y que sí es verdaderamente importante es Scott Efros Efros, que su lesión es en el hombro y está en la lista de lesionados por 15 días, ya está, eh, está, está eh, bueno, estaba, porque ya hoy es domingo, estaba listo para tener una salida en la AAA, eh, Scranton, Scranton Wilkel Barres, que es el, el nombre de la AAA de los Yankees, eh, hoy domingo, eso lo había reportado Pete Caldera eh, de Bergen Record eh, hace dos días o tres. Quiere decir que ya hoy Scott Efros estuvo en la AAA, no sé si tienes por ahí algún número de lo algo en la AAA, pero bueno, por supuesto, todos sabemos que Efros fue una de las adquisiciones de los Yankees en la fecha de cambios y Efros lo que va de temporada tiene dos juegos salvados, 2.75 de efectividad, 58 ponches y un WIT de 1.07. Si bien Efros ha sido uno de esos jugadores que eh, casualmente con los Yankees eh, no estuvo tan bien como con el equipo anterior, por ejemplo con los Cubs, que es el equipo con el que estaba jugando la pasada temporada, donde llegó a los Yankees con efectividad 2.66, con los Yankees en ocho juegos, su efectividad es de 3.24. Pero créanme que todos los escados de Grandes Ligas están enamorados de la slider de este señor y de lo que puede hacer cuando está en la lomita de los suspiros. Los Yankees lo quieren de regreso y lo necesitan. De verdad me parece una pieza importantísima dentro de los bombarderos. ¿Qué, qué información tienes por ahí de Scott Efros? Si es que hoy tuvo alguna participación en el juego que ya se efectuó. Sí, Alfred, ya tuvo, hoy tuvo su primera salida en esta asignación con los Rail Raiders. Eh, lastimosamente no le fue bien. Oh. Eh, lanzó en la sexta entrada, lanzó un inning completo, le pegaron tres hits, recibió un par de uh. carreras, uno de ellos fue con Ron. Entonces, Uy. no le fue tan bien a Scott Frost en esta asignación de rehabilitación, pero bueno, eh, lo importante es que ya están activos. Sí, eso es lo que, que pasa ahora que lo dejan un sí. poquito más. Lo dejan dos, tres, cuatro veces que lance, ya cuando se vea que estaba mejor, sube. Entonces creo que es una buena noticia que ya esté la asignación de rehabilitación en el equipo de Triple y que poco a poco Efros, porque fue otro gran movimiento que, que Yankees hace hacia el futuro, porque Efros te puede servir este año. Y sí, está bajo tienes, control. Tienes, el control lo tienes por, si mal no recuerdo, por Como más de cuatro años. 2025. Sí, entonces... Sí, son muy buenas noticias por parte de, de Yankees este movimiento para que venga este ya la asignación de rehabilitación y que pues en semana semana y media ya pueda estar de regreso en el roster de MLB, Scott Efros. Bueno, para mí uno de los jugadores más importantes que han tenido los Yankees en los últimos tres años de que llegó al equipo cuatro es DJ Lemegio. DJ Lemegio que tiene una lesión en el dedo del pie 
eh, tomó algunos swings en la caja de bateo y estuvo eh, traqueando algunos picheos en el terreno el viernes. Esto lo reportaban el jueves, así que ya hace, ya hace cuatro días más o menos este reporte y lo hacía Meredith Marakovich de eh, Yes Network. Lo que llama la atención con el tema DJ LeMahieu es que a pesar de la lesión, porque DJ está en la lista de lesionados de 10 días, no sale en ningún momento, fíjate como te digo, eh, ningún tipo de noticia de que DJ vaya a estar en las, en las ligas menores, de rehabilitándose. No. O sea que puede ser, puede darse el caso de que DJ regrese a los Yankees sin pasar por ligas menores, de, directo de la lista de lesionados, o sea, sin, sin juegos de rehabilitación, sobre todo basado en lo, en lo importante que es DJ para los Yankees, en esta temporada batea 12 y 2, 12 honrones, 46 empujadas, 740. Y si bien yo entiendo que ha quedado de ver DJ Lamegio con los Yankees en esta temporada, no es el DJ que queríamos ver. Definitivamente es una pieza fundamental dentro del equipo. ¿Qué, algo, qué sabes más tú sobre DJ? Es, es mucho tiempo de reposo, Alfred, esta lesión, porque recordemos que sí. el, el problema en el dedo del pie... Eh, no es de ahorita que se lesionó, el, fue justamente hace 10 días, el 8 de septiembre, que se lesionó y vino la, la asignación a la lista de lesionados, sino que es algo que ya desde antes del juego de estrellas terme, tenía esta lesión que no lo dejaba, pues, digamos, que jugar al 100%. Entonces, esto es paso a paso con DJ Lemegio, es de mucha paciencia, entonces... Eh, seguramente como lo dices por la importancia que tiene el Emegio quizás ni siquiera tenga que pasar por esta asignación para ligas menores de rehabilitación claro. y una vez esté de regreso pueda estar ya en el line-up de los Yankees porque sabemos lo fundamental que es también para darle descanso a los que hoy son los titulares para que claro. algún día cu cubra primera base y que Rizzo vaya al bateador designado o descanse eh, también ahí puede estar con Gleyber Torres y con George Donaldson entonces es fundamental el papel de DJ Lemegio, pero sabiendo lo que estuvo batallando, lo que va de la actual temporada, lo mejor es que vaya paso a paso y que mejor que lo tengas al 100% para lo que será la postemporada. Quiero parar y darle gracias a Raúl Hernández que nos mandó estrellas de donación en Facebook, de verdad súper agradecido Raúl por las 200 estrellas, de verdad muchas bendiciones para ti. Seguimos con un poco sobre las lesiones, Miguel Castro señores eh, que está lesionado en el hombre y está en la lista de 60 días, ya lanzó un inning perfecto, o sea nueve picheos, tres ponches para la AA Somerset el día de hoy no, este fue el domingo pasado esto uh -huh. fue el domingo pasado vamos a buscar eh, por aquí cuáles han sido los números de Miguel Castro entonces en lo que en las ligas menores en desde que está rehabilitándose aquí lo tengo ok Miguel Castro en Ligas Menores, tres salidas, no la ha ido bien. Ese inning no. fue perfecto, pero lo que pasó fue que en esa siguiente salida ha tenido tres salidas. En la otra, ni, ni AO pudo sacar y en otra tampoco le fue bien. En general, en tres salidas tiene una entrada y dos tercios, cinco hits, le han hecho dos carreras, tampoco es que lo han, lo han matado. Le han hecho dos carreras, las dos son limpias y ha dado dos ponches para una efectividad de 10.80. Aquí no importa lo de la efectividad ni nada de eso. Aquí lo que importa es que esté sano. Y lo bueno es que parece que ya Miguel Castro estaría regresando al equipo ante otro más que hasta ahora. Fíjense, entre los datos curiosos, sí es verdad que los Yankees es un desastre lo de las lesiones. Es verdad que esto es lo que más le ha afectado a este equipo sin discusión ninguna. Pero las buenas noticias, y yo siempre soy de los que veo el vaso medio vacío y no me, eh, medio lleno y no medio vacío, es que 
hasta ahora nadie de los que hemos dicho le hemos puesto la sentencia de muerte de que no va a regresar antes de que termine la temporada regular. O sea, que hasta sí. ahora los Yankees, con suerte, pudieran tener para los playoffs a todos estos que hemos dicho hasta ahora recuperados y en el roster, listos de cara a, la, a lo que es la postemporada. Hablemos un poquito sobre Miguel Castro. Sí, Alfred, creo que ese es el punto clave a lo que has dicho. Todos pueden regresar y esta es la buena noticia. Miguel Castro eh, fue un, un lanzador que estuvo en momentos importantes con los Yankees, pero bueno, llegó esta lesión que, que lo tiene en la lista de lesionados desde el pasado mes de julio. Entonces, por esta, este problema en el hombro de, de la parte derecha entonces es fundamental que termine regresando Miguel Castro porque era un brazo situacional derecho que le daba bastante este aire y aliviano a todo el bullpen de los Yankees de Nueva York eh, recordando sus números tenía cinco victorias sin derrotas y con una efectividad de 4.00 en 27 innings lanzados en la temporada con los Yankees 30 ponches y 1.41 de whip entonces sería otra arma para Aaron Boone que literal ha tenido que sacar milagros en ese en ese bullpen con tantas lesiones entonces si Miguel Castro se recupera es importante si en algún juego de los últimos que quedan de temporada regular o en, ya en playoffs se, se te llega a complicar, pues este, puedes meter a Miguel Castro y puede hacer un buen trabajo para retirar al equipo en turno. Sí, no, y es que de nuevo, o sea, yo, volvemos a lo mismo. No es un problema de. No, no es un problema de. de decir, no es esto, es aquello. Tú puedes. Uno, tú, a ver, usted, todo el mundo evidentemente tiene su, la libertad de pensar lo que quiera, de eso aparte estamos claros, pero, o sea, todo el mundo, todo el mundo tiene la libertad de pensar lo que, lo que, lo, lo que, lo que quiera, ¿no? Y cada persona es, es eh, bueno, tiene todo el derecho de creer, de creer eso que piensa y defenderlo hasta el final, pero nadie puede negar que el destino de los Yankees fuera completamente diferente si no fuera por todas estas lesiones. Y una de las principales que los Yankees necesitan necesitan recuperar ahora más que nunca, es el nombre de nada más y nada menos que Luis Severino Luis Severino, el reporte que hay, porque está en la lista de lesionados 60 días eh, su lesión es uno de los laterales, en uno de los costados los, el, se le dice lateral también va a ser otra salida de rehabilitación el martes, pero ese reporte fue el 10 de septiembre, por ende ya esa salida sucedió, entonces yo quiero que Kike eh, nos amplíe un poquito más de lo que ha hecho Severino hasta ahora en la salida de rehabilitación y qué le falta a Severino para llegar a las grandes ligas de nuevo todo indicaría que ya estaría ya estaríamos viéndolo de regreso esta semana que la asignación de, de rehabilitación la última que tuvo fue la final en el equipo triple A de hecho solamente lanzó una vez con el equipo bueno. de Scranton pero Scranton. le dieron en un inning le, le dieron sí. tres inning y le anotaron dos carreras Sí, sí, no, Esa no famosa fue... salida que dicen ahí le dieron palo. En un inning, tres giles, dos carreras. Sí, fue cuatro. La, la salida completa con el equipo de AAA fueron de cuatro entradas y un tercio, cuatro hits, recibió par de carreras, eh, regaló una base por bolas y ponchó a seis, eh, dejó este, el promedio de sus adversarios en punto 235. La efectividad fue de 4.15, pero fue la única salida. Este, también tuvo, en general, solo, solo ha tenido tres salidas, esta que les comentamos con el equipo uh -huh. de AAA, una más con los Somerset Patriots, que también no le fue tan bien, 
que tuvo cuatro innings de actividad, cuatro imparables le conectaron, dos carreras, ambas fueron limpias y fue con un home run que llegaron esas carreras. Y con Tampa en la clase A fue una salida de apenas dos innings, le conectaron un hit, no permitió carreras. Pero sí, han sido pocas las salidas de asignación, pero el reporte indica que ya estaría de regreso Luis Severino. Entonces, Gracias, Alex. No, solo te interrumpo rapidito. Gracias a Alex Morales y a Rafael Medina, que también nos mandan ambos estrellas en Facebook de donación. Miles de gracias. La verdad que no hay palabras para agradecerles. También a Teresita Feliciano, que nos dice que eh, agradecida por los deseos ante el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Hubo estrago, no hay luz, pero sigue en pie orando por los afectados. Gracias a Dios su casa no fue afectada. Qué bueno, qué alegría. Y que se alegra por la victoria de los Yankees. Sí, nosotros hemos estado desde temprano en oración pidiendo muchísimo que este esta tormenta, este huracán que es categoría 1, entiendo no le haga los estragos a Puerto Rico por favor, de verdad que sí, estamos muy preocupados y queremos que todas las personas que nos siguen, que tanto nos quieren estén bien, eh, así que es súper importante, como tú decías, el tema Luis Severino, lo que puede hacer y yo creo que ya está a punto de regresar con el equipo, esta semana estoy seguro que lo vamos a ver de vuelta con los Yankees, eso es tremenda noticia, Una, un jugador que todo el mundo, oye, todos los días, yo, este ha sido Probablemente este, este pelotero se lleva el récord del de hombre por el que más han preguntado los fanáticos de los Yankees desde que empezó la temporada. Y es que le tienen una confianza tremenda porque es un gran pitcher. Estaba hablando de Zach Britton. Zach Britton eh, está lesionado, pero las noticias son muy alentadoras. Cuéntanos, la Kike. Sí, estuvo fuera todo este año, gran parte del pasado por eh, de, de la temporada 2021, pero Zach Britton sí ya está muy cerca que lo tengamos de regreso en la este, en la novena de los Yankees de Nueva York. Tuvo su el pasado 14 de septiembre estuvo con su asignación de rehabilitación con los Scranton Wilkes Barrett Riders. Entonces son muy buenas noticias. También ya pasó. Por, este, por los Somerset Patriots, también pasó por los Tampa Tarpons, entonces poco a poco va este, de regreso a Britton, recordemos la lesión, pues es la más grave que pueden tener los lanzadores de, lo, de grandes ligas, Alfred, con el tema de la, este, de la el tomillón, entonces poco a poco va el tema de, lo, de Zach Britton para que lo veamos de regreso próximamente, se tiene la fe de que sí lo podamos ver esta temporada y que pueda ser ya importante en el equipo de, de Yankees en la actual temporada. Entonces, hay que esperar. El, les comentaba que el pasado 18 de, digo, 16 de septiembre llegó la asignación para AAA y ha tenido actividad en los tres juegos de este fin de semana con bastantes oh, ¿sí? buenos números. ¿Sí? Háblame de los numeritos de Zach Brito. Vamos a buscarlos por aquí. Efectividad implacable, 0.00. Oh. En tres salidas que ha tenido son dos innings y un tercio. Apenas le han conectado un hit, entonces Aquí lo le ha ido bastante bien. Uh, sí, le ha ido bastante bien. 1.59 de efectividad. Sí. Siete salidas ya en las menores. Este, este, este está sí. ready to go. Sí, y en los, en los Somerset Patriots, aunque solamente fue un juego, lo tiró en blanco. Entonces, la única vez que le han pegado fue cuando estaba con los Tampa Tarpons que ahí tuvo dos puntos de innings de actividad, le pegaron este, un hit y es la única carrera que ha recibido. Entonces, con tan buenos números, da, la, da pie a que ya lo podamos ver a Britton próximamente, porque 
fue una baje, baja bastante considerable y tomando en cuenta que este año ya se perdió por la misma lesión a, este, a Chad Green y también hubo operación para Michael King que regrese Britton, pues serían excelentes noticias porque Britton es uno de los brazos más seguros que tenía este bullpen y se tiene que poner en ritmo de cara a lo que son los playoffs, entonces hay que estar atentos esta próxima semana para saber si podría estar de regreso ya Zach Britton. Sí, señor. Ahora, este jugador que les voy a dar el reporte de lesiones de él, desde que llegó se ganó el corazón de todos los Yankees. Sin duda alguna. Estamos hablando de Matt Carpenter. Carpenter, que su lesión es en el pie, eh, tuvo rayos X que enseñaron que hay una mejoría. Eso es uno de los, de los últimos reportes que supimos sobre él. Esa mejoría todavía, sin embargo, no ha sido dado de alta el permiso para que Carpenter vuelva a tener actividades de béisbol. Eh, eso es de bueno, eso es de lo último que sabíamos, por lo menos de lo último que se reporta, eh, pero sé que Kike creo que tienes un poquito más de información sobre Matt Carpenter. Sí, en esta gira que tuvieron los Yankees que venían de, estuvieron jugando este fin de semana en Milwaukee y fueron a Boston en esta serie corta, se le vio ya un, todavía usando esta bota ortopédica uh -huh. para bota, este... Gente para el tema de la, de la fractura que tuvo en el pie, pero el, el tema es optimista, que pueda regresar esta, que todavía tenga algunos juegos de temporada regular para que entre en ritmo de cara a la postemporada, entonces son las buenas noticias que hay con Matt Carpenter, fue la, la sorpresa tal cual está este año porque se firmó la gente libre nadie esperaba nada de él y prácticamente su lesión terminó siendo la punta de lanza para que el equipo se viniera abajo en el pasado mes de agosto que vino esta eh, muy mala racha de los Yankees y que hasta el momento no terminan por recuperarse porque aquí vemos los números Alfred tenía punto .305 de porcentaje, oh, o sea solo, solamente, solamente está debajo de, de lo que está haciendo Aaron Josh y lo de Aaron Josh es quizás la el mejor segundo temporada. mejor promedio del equipo de los Yankees ¿Sí? Sí, entonces la temporada de, de Carpenter era por nota, estableció récord de más home runs en menos turnos en la historia de los Yankees, entonces sería fundamental que lo pudiéramos ver al menos una semana antes de que acabe la temporada regular, que Aaron, Aaron Boone le diera actividad para que estuviera ahora sí ya en tiempo y forma para lo que sería la postemporada, esperando que pues esta eh, actividad en postemporada sea en la serie divisional y no en el wildcard. Ajá, ahora yo te digo una cosa, eh, volvemos a lo mismo, sí señores, todo está mal, todo está oscuro en este momento para los Yankees, las lesiones, mira que les está costando trabajo, pero ustedes entienden que, que nosotros llevamos un podcast de los Yankees, vamos por el minuto 38 y no hemos terminado con la lista de lesionados. O sea, yo quiero que la gente entienda esto, vamos por el minuto 38, señoras y señores. Y no terminamos con la lista de lesiones. Hay un equipo de los Yankees fuera, hay un equipo de los Yankees jugando en el terreno. Y de todos sí. estos nombres que hemos mencionado, yo quiero que alguien me diga cuál de estos nombres no es necesario. ¿Ustedes creen que la vida de los Yankees sería la misma? Miserable, porque ha sido una vida miserable que han jugado los Yankees desde el día 2 de agosto hasta este momento. O sea, los últimos 30 y, 31 y 16 son 47. ¿Ustedes creen que la vida miserable que han tenido los Yankees en los últimos 47 días de vida, 
que en estos últimos 47 días nos han hecho crecer el hígado a todos los fanáticos, los Yankees, nos han hecho sufrir a todos los fanáticos. ¿Ustedes creen que sería el mismo destino si tuviéramos a todos estos nombres que hemos dicho sin lesionarse? Bueno, yo les recuerdo a ustedes que cuando todos estos nombres estuvieron en el equipo y no se lesionaban, los Yankees estaban a un ritmo de romper el récord de más juegos ganados en la historia de un equipo en grandes ligas. Porque es fácil buscar siempre culpables. Y yo vuelvo y lo repito, el culpable no es Aaron Boone, el culpable no es Brian Cashman, el culpable no es ninguno de esa gente. Los culpables son las lesiones que ha tenido este equipo, que una vez más se convierte en el equipo líder en lesiones en grandes ligas. Fueron los líderes en lesiones en esta temporada. Han sido los, los Yankees llevan liderando ese departamento por las últimas seis temporadas de manera consecutiva. Los Yankees han votado entrenadores, los Yankees han votado preparadores físicos, votaron al médico del equipo, trajeron otro y no han puesto los pies en el piso. Las lesiones es el problema principal de los Yankees. Una adquisición que a mí me encantó en la fecha de cambio fue la de Andrew Benintendi. Andrew Benintendi es otro que tenemos aquí en el reporte de la lista de lesionados. Y Benintendi dijo el manager Aaron Boone que la cirugía es tentativa eh, tentativamente preparada para el martes, pero esto fue el 5 de septiembre. Entonces, la situación de Andrew Benintendi, porque con esto cerramos el, el reporte, ah, le, le vamos a decir los otros jugadores, pero ya los otros, las noticias son como que más malas. Sí, no, no, de, de Benintendi, lo que dijiste, Alfred, de, de, esta, de este drama que se Mira, hizo por es el un hueso drama que no tenía porque, hueso. Exacto. Del hueso que, que no tiene hueso. Para que entiendan. La situación de Benintendi no tenemos cómo explicarla. Benintendi explica que el hueso que le están diciendo a él que él se lesionó y que hay que operarlo, él no lo tiene en el cuerpo porque a él ya se lo sacaron. Y en el pa' aquí para allá y nadie, se sabe, nadie sabe entonces qué es lo que está pasando con Benintendi. Benintendi está bateando, lo que sí sabemos es 304 promedio, 5 jorrones, 51 empujadas, es uno de los mejores bateadores este año en la Liga Americana. Y está fuera del equipo de los Yankees hasta ahora, supuestamente con un hueso que hay que operar, pero que el hueso no existe. Imagínate uh -huh. que a ti te falte, no sé, un dedo y te digan que el dedo meñique. Y te digan que te tienen que operar el dedo meñique. Y tú dices, pero si aquí no hay nada, ¿cómo me lo van a operar? ¿Qué lesión uh -huh. tengo yo si aquí no hay dedo? Bueno, esa es la situación de Andrew Benintendi en este momento y que no se ha sabido más nada, es un misterio porque si hay no. un equipo difícil para nosotros como periodistas, trabajar, incluso yo y Quique que trabajamos con el equipo señores, los Yankees de Nueva York nosotros tenemos acreditaciones, recibimos email todos los días Quique recibe email de los Yankees yo se los mando, o sea, y no sabemos nada, y no nosotros ni la gente de New York Times, ni la gente de New York Post todo es un misterio, trabajar con los Yankees es un misterio con las lesiones entonces no sabemos qué es lo que pasa con Benintendi Quique no, es que no hay más actualización, o sea, se supo en la fecha que dices, Alfred, que lo iban a operar un martes, de ahí no hemos sabido más, no sabemos si fue buena la operación, cuánto tiempo es de rehabilitación por parte de Benintendi, no sabemos nada, o sea, no podemos decir si va a regresar este año o va a alcanzar a regresar en temporada regular o sería hasta los playoffs o si ya no va a regresar, porque no hay nada, o sea, no hubo novedades de Andrew Benintendi esta, después de la lesión en contra de Tampa Bay, entonces hay que esperar pues, una actualización yo creo que ya en estos días sabiendo que ya le quedan menos de 20 juegos a la temporada regular, deberá venir pronto una actualización del caso de Andrew Benintendi para saber si Aaron Boone y compañía podrán contar con él para lo que será la temporada 
2022, pero sí, o sea, es, es urgente que haya una actualización del tema Andrew en Nintendo. Y bueno, básicamente Luis Hill, Michael King y Chuck Green, lamentablemente sí no regresan en lo que, en lo que es la temporada del 2022 para los Yankees de Nueva York, así que ya eso creo que lo sabíamos. Rápidamente terminando con el tema de las lesiones, ya repasamos a todo el mundo, no se quedó nadie fuera. Eh, vamos al mambo. Y quiero que me digas tu opinión sobre Aaron Judge y lo que vimos el día de hoy y lo que, y lo que se viene. Porque creo que ahora cada transmisión, entiendo que ustedes van a estar ahí fajados por estar en ella, porque todo el mundo quiere estar en ese live donde Josh del Jornón 62. Sí, no, lo, de, lo de hoy de Aaron Josh creo que tiene pocas palabras para describirse. Se fue de 4 a 5 dos home runs, y el pasado viernes hacíamos una nota este, acerca de, de uh -huh. esta posibilidad del tema de la triple corona, que creo que nadie se lo imaginaba tal cual después de ese muy mal mes de, de agosto para el juez, pero se ha metido completamente en la pelea, o sea, está ahora, de, terminó la, la semana con un promedio de punto .316, entonces, pues ya es una cuestión de tal cual que se combinen ciertas cuestiones con Sander Bogarts de los eh, Boston Red Sox y con Luis Arraes de los Minnesota Twins para que se termine dando esta impensada triple corona que sería histórica tal cual para lo que está haciendo Aaron George en, en la actual temporada porque eh, pues no lo tenemos en el radar en el tema de remolcadas y de hombros pues bueno es, es evidente que, que no tiene competencia alguna la competencia está con el tema del promedio. Eh, hoy, con los, con, al irse con cuatro hits en la, en la tarde de hoy en Milwaukee, ya empató en promedio a Sander Bogarts con punto .316 y Luis Arraez se quedó en punto .317. Entonces está prácticamente un turno de que él conecte hit y que Sander Bogarts y Luis Arraez no lo conecten para que termine teniendo este liderato en el eh, averaje de su bateo. En el tema de home runs, bueno, llegó el home run 58 y 59 esta tarde allá en Milwaukee y se pone ya a casi nada de rebasar a Roger Marys. Entonces, pues, tomando en cuenta el gran ritmo que tiene, pues es prácticamente un hecho que lo terminará logrando. Está a dos de empatarlo, a tres de superarlo y viene eh, el equipo de, de Pittsburgh que ya está eliminado de la contienda, que no tiene un buen pitcher, entonces por ahí podría venir eh, que venga a rebasar o si no, la historia perfecta que lo rebase en contra del rival histórico Boston Red Sox, que es la serie de fin de semana. En el tema de carrera remolcadas, que quizás es el otro peldaño que más o menos lo podrían quitar, pues está muy complicado que lo alcancen. Aaron George tiene 127 remolcadas al finalizar este domingo, y el que más cercano está en la Liga Americana es en tercera base de los Cleveland Guardians, José Ramírez, con 102. Entonces, pues prácticamente el tema de home runs, tema de carreras remolcadas, está hecho. Nada más faltaría el tema de promedio, que yo lo veo, Alfred, más como un tema de, de suerte, que se combine un poco de circunstancias, claro. porque creo que está al alcance la sí. triple corona, y que, es, que hoy en la, en la transmisión este, decía la gente en inglés de, de Nueva York, es una temporada histórica que nadie, nadie que esté vivo puede contar lo que está haciendo Aaron George, y va, va a ser una temporada para el recuerdo, 
Obviamente se va a llevar el MVP Aaron Judge, no hay ni discusión alguna, si termina logrando la triple corona, no hay discusión alguna, entonces es indescriptible no sé qué lo decirte. que ha hecho. Es que no. Ya de que no hay discusión, ya no sé ni qué decirte, no sé ni qué decirte. Mira, lo que sí sé es que tengo que darle la gracia a Ricardo de Jesús Mercado por la donación de estrella. Gracias, hermano. Eh, muchas bendiciones de verdad para ti. Que, que Dios te bendiga. Gracias por la donación. Yo lo único que te puedo agregar de Aaron Josh es esto, solo para irnos con el segmento de los tres strikes. Señores, est estamos viendo historia. Eh, cada uno de los que esté aquí conectado, entiendo que es un fanático de los Yankees, usted es el podcast de los Yankees. Si usted es fanático de Boston, debería estar en el podcast de Boston, que también lo, lo, lo tenemos. Bueno, de verdad, este año no se han hecho muchos episodios, pero, pero este es el podcast de los Yankees, ¿no? Y usted lo, nos está viendo en vivo ahora en este momento a través de nuestro canal en YouTube, que pase MLB, nuestra página de Facebook con la base llena, nuestra cuenta de Twitch, que pase MLB, mi cuenta personal de Twitter, arroba Alfred Álvarez 3, o nos está escuchando ya en repetición en el podcast, eh, que a través de, de la misma página de los Yankees, Yankee Béisbol, la página oficial de los Yankees en español. Eh, también queremos parar para darle las gracias a Mr. Rating por esa donación que nos acaba de hacer. Mr. Rating, muchas gracias, que Dios lo bendiga y que Mr. Rating está en Puerto Rico. Así que espero que todo esté bien con, con usted, Mr. Rating. De verdad se le quiere muchísimo. Mira, eh, eh, la bendición que han tenido los Yankees con Aaron Josh esta temporada es increíble. Yo solo te digo una cosa. Hasta, hasta hace muy poco no hablábamos ni siquiera de la triple corona. Ahora estamos hablando de una triple corona. Estamos hablando de un triple coronado que determinar triple coronado probablemente va a terminar con los números más impresionantes que ha tenido un triple coronado en la historia. Porque cuando tú miras, por ejemplo, un triple coronado como Ted Williams, que sí es verdad que lo triple coronaron con más de 400 de averaje, pero no, dado, no dio los honrones, las empujadas, los BP, los LLU, que ha dado George. Entonces cuando miras otro triple coronado, que a lo mejor fue triple coronado, eh, con cuarenta y pico de honrones, trescientos y pico de horas, pero tú miras, o sea, cuántos triples coronados, bueno, ningún triple coronado ha estado con esta cantidad ya de honrones actual que tiene George, nadie, nunca lo ha hecho. Eh, la cantidad de empujadas sí, ha habido otro con más empujadas, pero entonces a lo mejor un poco menos promedio, menos honrones. Yo te digo, estamos en presencia de lo que es una de las mejores temporadas jamás, o sea, punto, no, no de los Yankees, sino de todos los peloteros de grandes ligas. Eh, entonces, cuando tú piensas en eso, cuando tú ves eso, tú te das cuenta de que eh, no sé cómo pudiera no ser el MVP Aaron Josh, pero recuerden el premio del MVP que lo he dicho aquí un montón de veces lo dan mis colegas, mis compañeros yo soy miembro de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos, yo soy de los que doy los premios de MVP, yo Alfredo Álvarez, Alfredo Álvarez, aquí hablando con ustedes soy de los que doy los premios eh, puedo dar premio MVP, o sea, yo no va todo el año pero solo para que no me vayan a venir arriba preguntándome si voté por George o no, que evidentemente si me dan a votar, voy a votar por George. Yo no voto por premios en la Liga Americana, porque en este caso los que votan para ese premio son escritores de la asociación como yo, pero que, que están en los capítulos de los equipos de la Liga Americana. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que, por ejemplo, yo pertenezco a Miami, entonces a mí me dan a votar por los premios de la Liga Nacional. Me va a tocar votar por un solo premio. Tú no votas por todos, sino por uno solo. Entonces, ni siquiera son todos los que pertenecemos a la asociación, sino es un grupo selecto de, de periodistas que les, que les va a tocar votar por el MVP. Por ejemplo, van a decir, del capítulo de 
Los Ángeles, tú, tú y tú van a votar por el MVP. Del capítulo de Colorado, tú, tú van a votar. No, por Colorado no, porque no tiene liga americana. El, del capítulo de Oakland, tú vas a votar por el MVP. Del capítulo de Minnesota, tú y tú van a votar por el MVP. Entonces juntan esos nombres y es ese grupo de, de periodistas, puede ser 40, 50, 100, que van a votar por Aaron George. Entonces, ese es, eh, es, ese es cómo funciona el premio MVP. Para que ustedes entiendan de qué manera es que se entregan este tipo de premios. Bueno, dicho esto, señores, vamos a cerrar eh, con eh, los tres strikes. Mira, Quique está aquí hoy, invitado, sustituyendo a Octavio Sequera, pero nosotros no podemos dejar de hacer ese método de los tres strikes. Hoy yo me voy a dar el gusto de ver qué tan bueno es este escritor en español de los Yankees, que este, porque Quique siempre ha estado con nosotros en Colabacena, pero antes era el escritor de los cerveceros de Milwaukee. Y se ganó la promoción por su trabajo tan duro de convertirse en el escritor en español de los Yankees junto a Luis Gilbert López. Ahora yo voy a poner a prueba esos conocimientos con el segmento de los tres strikes. Para los que no lo conocen, o sea, le hacemos tres preguntas sobre la historia de los Yankees. A, me la hace normalmente Octavio a mí, hoy se la voy a hacer yo aquí. Que eh, Cada respuesta que falle es un strike. Si fallas las tres, te ponchaste. Te voy a decir aquí que el ponche más histórico lo tiene Luis Gilbert López. Y yo te voy a decir algo. No voy a tener piedad contigo hoy, Kike, no te me pongas nervioso, pero no voy a tener piedad contigo hoy. Voy a picharte duro, de verdad. Así que espero que tengas el chance de responder los strikes bien. Vaya, te lo digo, no voy a tener ningún tipo de concesión contigo. Vámonos con el primer strike. El primer strike de nuestro programa, de nuestro podcast de los Yankees Españoles la Semana de los Bombarderos. Kike Ortega, en el año 1913... Los Yankees empezaron a ser llamados los Yankees. ¿Qué jugador se convirtió en manager en esa temporada y está en el Salón de la Fama? Alfred, Uf, ese fuimos, respiro. Muy, fuimos bastante lejos, más de un siglo atrás fuimos, Alfred, para esta, para esta pregunta. Yo te dije que te Compli iba a pichar duro. Sí, sí, sí. Sí, no, estuvo, estuvo complicado. Pero... Yo, lo que me acuerdo de lo que he estado estudiando, me parece que es Frank Chance. ¡Wow! Pero este hombre está haciendo la tarea. El hombre llegó preparado. Esa respuesta tenemos conectada. 500 y pico de gente, casi 600. Te aseguro que 80% de ellos no se la sabían. Así que, y cuidado nomás. De verdad que excelente, Kike. Bueno, me sorprendiste. Entiendo que entonces hay que apretarte todavía más, hay que pichar más duro todavía. Te voy a pichar el segundo strike, todavía tengo la esperanza de meterte aunque sea un strike. Segundo strike, los Yankees de Nueva York, solamente una vez en la historia de la franquicia más ganadora de todos los deportes profesionales de los Estados Unidos, han ganado cinco títulos en forma consecutiva, cinco años seguidos siendo campeones, cinco seguidos. No hay otra vez que esto haya pasado. Yo quiero que tú me digas de qué año a qué año fueron esos cinco años consecutivos en el que los Yankees ganaron la Serie Mundial. Este creo que sí, creo que bajó un poquito el, este, yo siento, Alfred, no sé, del 49 al 53, 1953. ¡Wow! El hombre se sabe los títulos, el hombre se sabe los títulos. Sí. Bueno, sí, señores, del año 1949 al año 1953, 49, 50, 51, 52, 
y 53, los Yankees fueron campeones, no le podía ganar nadie a los Yankees de Nueva York, de verdad que impresionante, Quique, estoy muy impresionado contigo, te voy a lanzar uno que va a parecer fácil, primero cuando la ayudaste, pero después te voy a decir, ¿quién fue? Aquí pueden venir confusiones, y te la voy a decir rápido, a ver si te logro coger fuera de base, ¿a qué equipo le dio Alex Rodríguez el jonrón número 500 de su carrera? Alex Rodríguez. Esto sí, aunque es más reciente, al ser, creo que... Te tan dije, te dije, te sí, dije, te sí, dije, te sí, dije, sí. te dije, te dije. Sí. Pero ya, ya recordé y es un equipo que estás bastante familiarizado, familiarizado Alfred. ¿Sí? Los Royals de Kansas City. Los el tipo vino on fire on fire Kike Ortega mi hermano con la respuesta wow oye pero, pero, pero tú, tú estudiaste bien tú estudiaste bien para responder esta, 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 este segmento de los tres strikes de los Yankees de Nueva York pues sí es al equipo de Carlos Parra Machado los Yankees de los Royals de Kansas City ¿Y a qué pitcher se lo dio? Ahí sí te voy a confundir. Este es esta, este es esta. No, eso, eso sí. <risa> no, ahí sí ya. Ahí sí ya me agarraste en curva. Ahí a sí Kyle, ya me agarraste. A Kyle Davis, a Kyle Davis. No, pero está bien, esa no, eso no importa. Ese era el bono, ese era el, bono, ese era el token, el token. <risa> bueno, mi gente, gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros el día de hoy. De verdad que siempre le damos las gracias a Dios por poder hacer lo que amamos, por poder hacer este podcast, el podcast hoy en día de los Yankees de Nueva York, ya en su episodio 201, nos vamos en camino, en, en eh, moviéndonos ya eh, para otra centena de episodios más, hasta que lleguemos al 300 y lo volvamos a celebrar, pero nada, que parece que fue ayer cuando yo hacía este, este, este podcast, lo inventé y lo empecé a hacer en el garaje de la casa, y ya hoy en día usted puede disfrutar de este podcast a través de los podcasts de MLB.com en específico, podcast de los Yankees en español es la semana de los bombarderos. Quique, te dejo para que te despida de toda la gente linda que se conectó con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí para dar el... Estoy impresionado el, contigo, Quique. El, el pergamino de lesiones, porque prácticamente todo el capítulo fue de las lesiones. Y, y hablar de, de la gesta histórica de Aaron Yoshi. Ojalá la, la siguiente semana que estés por acá, Alfred, ya estemos hablando de, obviamente, el home run 63 que ya se logró quizás que, que siga porque la batalla por el este por el, la triple corona con el porcentaje va a seguir hasta el final hasta el último juego de la temporada entonces ojalá que estemos hablando de eso Alfred que regresen varios de los lesionados esta semana gracias a todos los que estuvieron acompañándonos por acá y nos vemos en la semana en lo que serán las este las transmisiones de los juegos de los Yankees de Nueva York mi gente, gracias de nuevo. Recuerden que mañana estaremos en vivo a las 9 de la mañana con el podcast de los Yankees en español, las, eh, perdón, con el nuestro noticiero Baseball News. También, por favor, quiero pedirle a todas las personas que estén conectadas que ahora mismo terminando este, este podcast, no se vayan, quédense en nuestro canal de YouTube, que pasen, le ve y busquen la entrevista que está disponible con Jason Domínguez. Tantas miles de gente que todos los días preguntan por Jason Domínguez. Ahí está la entrevista con Jason Domínguez. Es una conferencia de prensa donde respondió un montón de preguntas y está en nuestro canal de YouTube. ¿Qué pasa MLB? Escuche lo que tiene que decir Jason Domínguez que va a entrar a jugar ahora en la postemporada de las ligas menores de los Yankees. Ahora sí nos despedimos. Le damos primero las gracias a Dios por habernos dado un día más de vida, un podcast más de vida. 
darnos la salud para estar aquí. Le pedimos a Dios y encomendamos en, los, en las manos de Dios, el más grande de todo, eh, la vida y el, la, la salud y todas las cosas de las islas Puerto Rico, República Dominicana o todo, todo por donde pase este eh, tormenta tropical, este huracán Fiona. Le, le ponemos en sus manos, señor, estas dos islas tan maravillosas donde hay gente que nos quieren tanto para que todo salga bien y que no le pase nada a nadie, que no se pueda lamentar, no te tenga que lamentar la vida de nadie. Y ahora sí nos despedimos, recordándole que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante, y que nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios me los bendiga y nos vemos mañana a las 9 con Béisbol News.